0: Buonasera e benvenuti al nostro appuntamento di lezio sul Vangelo secondo Giovanni. E questa sera inizieremo pregando insieme il Salmo 139-138. Lo reciteremo a cori alterni, inizieremo alla mia destra e poi seguirà il secondo coro alla sinistra due versetti alla volta un versetto alla volta e anche se abbiamo traduzioni diverse fa niente lo preghiamo preghiamo insieme il Salmo 139-138 Siamo qui riuniti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Signore, Tu mi scruti e mi conosci.
1: Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri. Osservi
0: il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie.
1: La mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosci tutta.
0: Alle spalle di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano.
1: Meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta per me è inaccessibile.
0: Dove andare lontano dal tuo spirito dove fuggire dalla tua presenza
1: se salgo in cielo là tu sei se scendo negli inferi eccoti
0: se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare
1: anche la mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra
0: se dico almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte
1: nemmeno le tenebre per te sono tenebre e la notte è luminosa come il giorno per te le tenebre sono come luce
0: sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre
1: io ti rendo grazie hai fatto di me una meraviglia stupenda Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia.
0: Non ti erano nascoste le mie ossa, quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra.
1: Ancora in forme mi hanno visto i tuoi occhi, erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati quando ancora non esisteva uno.
0: Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande è il loro numero, o oh Dio.
1: Se volessi contarli, sono più della sabbia, mi risveglio e sono ancora con te.
0: Se tu, Dio, uccidessi i malvagi, allontanatevi da me, uomini sanguinari
1: essi parlano contro di te con inganno contro di te alzano il vano
0: quanto odio Signore quelli che ti odiano quanto detesto quelli che si oppongono a te
1: li odio con odio implacabile li considero miei nemici
0: scrutami o Dio e conosci il mio cuore Provami e conosci i miei pensieri.
1: Vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità. Gloria, Gloria al Padre, padre. <ride> allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, questo salmo è un... Riconoscimento, un rendimento di grazie al Signore il salmista si sente pienamente conosciuto da lui alternando quasi questa profonda gratitudine con un senso di timore di fronte al Signore però pian piano eh, quella che è la lode eh, del salmista al Signore Si scioglie sempre più in una eh, preghiera, in una richiesta di aiuto, un salmo che comincia «Signore, Tu mi scruti e mi conosci» e termina chiedendo al Signore «Scruta mio Dio e conosci il mio cuore». Quasi a dire che quella consapevolezza che il salmista ha acquisito della presenza continua del Signore verso di lui diventa davvero il suo desiderio, la sua richiesta, la sua supplica è un salmo che di fatto è sulle labbra di qualcuno che si sente pienamente riconosciuto dal Signore che sa di essere in sua compagnia sempre se salgo in cielo, là tu sei se scendo negli inferi, eccoti quasi a dire che non dipende tanto dalla situazione che noi viviamo il Signore c'è In un caso o nell'altro, se apriamo gli occhi, c'è. Nemmeno le tenebre per te sono tenebre. E si sente sotto gli occhi del Signore da sempre, eh, dagli inizi, dal concepimento in avanti. E quello che il salmista vuole fare è di rispondere in maniera sempre più compiuta a questa iniziativa del Signore nei confronti della sua vita. Ecco, questo è il Salmo che ci introduce nel brano di oggi di Giovanni. Oggi concluderemo il primo capitolo, Giovanni 1, da 35 a 51. Ecco, finora abbiamo visto quello che è stato il prologo, quell'inno alla parola, al verbo, nel riconoscimento appunto che nel figlio unigenito Dio si rivela pienamente, e insieme in qualino avevamo visto anche la presenza, la citazione del battista come testimone e poi avevamo letto una specie di prologo narrativo che esattamente eh, coincide con la testimonianza di Giovanni abbiamo visto che nel Vangelo di Giovanni il Battista è presentato come il testimone non tanto il profeta che chiama conversione quanto il testimone che indica, segnala la presenza in mezzo a noi di Gesù, del Messia e nel brano di oggi ascolteremo appunto come la testimonianza del Battista fa in modo che attorno a Gesù si radunino i primi discepoli la seconda parte appunto di questo primo capitolo è l'inizio, il primo nucleo di coloro che si radunano attorno a Gesù coloro che ascoltano la parola del Battista e seguono Gesù ascoltano quella che è la voce, così si definisce Giovanni e seguono colui che è secondo l'inno la parola Ascoltiamo questi versetti, Giovanni 1,
2: 35-51.
0: Il giorno dopo, Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli, e fissando Gesù che camminava, dice... Ecco l'agnello di Dio. E lo udirono i due discepoli mentre parlava e seguirono Gesù. Ora voltatosi Gesù e visto che essi seguivano, dice loro, Che cercate? Ora essi gli dissero, Rabbi, che tradotto significa maestro, dove dimori? Dice loro, venite e vedrete. Vennero dunque e videro dove dimora, e presso di lui dimorarono quel giorno. Era circa l'ora decima. Era Andrea, fratello di Simon Pietro, uno dei due che avevano ascoltato Giovanni e lo aveva seguito. Egli incontra per primo il proprio fratello Simone e gli dice Abbiamo incontrato il Messia, che si traduce Cristo. Lo condusse da Gesù e fissatolo Gesù disse Tu sei Simone, figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Kefas, che si traduce Pietra. Il giorno dopo decise di partire per la Galilea e incontra Filippo e gli dice Gesù, segui me. Ora Filippo era di Bethsaida, la città di Andrea e Pietro. Filippo incontra Natanaele e gli dice, trovammo colui di cui ha scritto Mosè nella legge, come pure i profeti, Gesù. Figlio di Giuseppe da Nazareth. E gli dice Natanaele: Da Nazareth ci può essere qualcosa di buono? Gli dice Filippo: Vieni e vedi. Vide Gesù Natanaele venire verso di lui e dice di lui: Ecco davvero un israelita nel quale non c'è falsità. Gli dice Natanaele: Da dove mi conosci? gli rispose Gesù prima che Filippo ti chiamasse ti ho visto mentre eri sotto il fico gli rispose Natanaele tu sei il figlio di Dio tu sei il re di Israele rispose Gesù e gli disse perché ti dissi che ti ho visto sotto il fico credi cose più grandi di queste vedrai e gli dice Amen Amen, vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo.
1: Ecco, un brano molto ricco, molto ricco di incontri, molto ricco anche di... eh, Titoli in un certo senso di definizione che vengono date a Gesù si comincia con l'agnello di Dio si finisce con il figlio dell'uomo sono eh, due scene, ognuna di due ha due momenti eh, Giovanni che indica Gesù e Andrea l'altro discepolo che seguono poi Andrea va da, da Pietro E poi eh, Gesù che chiama eh, Filippo, e Filippo va da Natanaele. Questo è un modo anche molto originale in cui Giovanni comincia il suo Vangelo e comincia a narrare eh, dei discepoli. Nel Vangelo di Giovanni non c'è un elenco dei dodici. Non compare. Compaiono i dodici. Per esempio, quando alla fine, eh, al, al capitolo sesto, e dopo il discorso sul pane di vita tanti si tirano indietro, allora Gesù va dai dodici e chiede loro se vogliono anche loro andarsene. Ma eh, non c'è un elenco dei dodici. Sono questi i discepoli di cui si parla, poi compariranno Giuda Iscariotta, l'altro Giuda, eh, Tommaso e i due figli di Zebedeo nell'ultimo capitolo però di fatto qui c'è tutto un intreccio di relazioni, di incontri, di annunci che fa vedere come sorge il primo nucleo attorno a Gesù qual è l'origine di questi discepoli, da dove arrivano ma insieme anche compare, lo vedremo anche al capitolo terzo ma di fatto qui comincia ad andare un po' nell'ombra Giovanni il Battista, colui che viene citato nel prologo, colui di cui abbiamo ascoltato la testimonianza la volta scorsa quando appunto gli chiedono tu chi sei cosa dici di te se non sei nel Cristo, né in alcuno dei profeti e adesso vediamo che eh, il Battista svolge la sua funzione, il suo ruolo fondamentale nell'indicare la presenza di Gesù e poi scompare, lo si vede scomparire anche nel fatto che i due i suoi discepoli cominciano a seguire Gesù c'è da dire che tutti questi titoli che noi vediamo di Gesù il figlio di Dio, il re di Israele il compimento delle scritture ora qui l'evangelista è come se condensasse in pochi versetti quella che sarà tutta la narrazione del Vangelo come Natanaele le cose che dice non è che arriva in pochi minuti a dirle Qua Giovanni condensa in pochi versetti quella che sarà tutta la narrazione che seguirà. Però in questo modo ci fa vedere in che cosa consiste l'essere discepoli di Gesù. In questo incontro appunto tra noi e la parola. Ma nell'incontro di queste persone col Battista e poi con Gesù si vede anche qual è il percorso che ogni lettore è chiamato a fare. E noi tra questi. Possiamo leggere allora... I versetti
0: versetti 35 da 35 a 37 il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando Gesù che camminava dice ecco l'agnello di Dio e lo udirono i due discepoli mentre parlava e seguirono
1: Gesù ecco questo è l'inizio di questo nuovo racconto che comincia con un'indicazione temporale il giorno dopo già al versetto 29 si era detto il giorno dopo vedendo Gesù venire verso di lui disse ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e qui ancora il giorno dopo si dice Giovanni stava ancora là è là in piedi Da un lato questo dice la perseveranza, il rimanere in una situazione. E eh, di nuovo anche c'è questo incontro, ritroveremo questo verbo, fino ai piedi della croce, stavano presso la croce di Gesù, e poi la Maddalena stava presso il sepolcro. Stare lì, stare dentro la situazione, il giorno, il giorno dopo, è un'indicazione anche attraverso la quale noi ci accorgiamo che alcune cose non è che eh, le eh, possiamo sperimentare così, in un niente facciamo un'esperienza e poi rimane lì no, c'è bisogno di fare e di ripetere anche la stessa esperienza dicendo anche le stesse parole ecco l'agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio un giorno, il giorno dopo e fermo lì tra l'altro in una posizione che è diversa da quella di Gesù il Battista viene identificato in questo suo stare, Gesù nel suo camminare e non è solamente un passare davanti lì Eh? Gesù inizia così il suo cammino che sapremo dove finirà a Gerusalemme sulla croce questo è il cammino di Gesù questo è il camminare di Gesù il camminare di Gesù non è un vagabondare un andare qui e là in una sorta di eh, vagabondaggio appunto senza senso o senza meta ma la meta è precisa eh. Gesù cammina lì e Giovanni sta lì con due dei suoi discepoli non è lì da solo vuol dire che è riconosciuto come maestro Sappiamo dai Vangeli, ma anche dagli atti, che ci sono dei discepoli di Giovanni. Sappiamo che nei Vangeli le varie discussioni sulla preghiera, sul digiuno. Vedremo poi il capitolo terzo che nasce un po' un dibattito dei discepoli con Giovanni per vedere appunto eh, chi è. Che battezza in autenticità, ma sappiamo anche dai sinottici, per esempio, che lo stesso Giovanni che dal carcere manda due dei suoi discepoli a chiedere a Gesù: Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Continua, cioè, continuerà ad avere dei discepoli. È come dire: non tutti i discepoli del Battista lasciano il loro maestro. Questi due che vengono indicati sì, ma altri appunto no. E eh, Giovanni, che è là con questi due discepoli, fissa Gesù. Lo sguardo su Gesù, qui vedremo appunto anche questo sguardo, Vuol vuol dire guardare con intensità. È uno sguardo che dice di una relazione forte. Eh? questo guardare ed essere guardati fissa Gesù che cammina e dice l'Evangelista mette questo verbo al presente come dire che la testimonianza del Battista vale anche adesso per noi lettori che leggiamo questo Vangelo ce lo sta dicendo in questo momento e dice ecco l'agnello di Dio lo aveva già detto e questi lo ripetono questa immagine dell'agnello che dice già appunto quella che sarà la vita di Gesù questo è un tema natalizio e pasquale al contempo eh? questo agnello se avete il il quadro della tour dell'adorazione dei pastori c'è questo agnello che arriva vicino al bambino fa tutt'uno con quel bambino lì. Dice da un lato la mitezza e la mansuetudine, ma dall'altro indica già quello che appunto sarà il compimento della vita di quel bambino. L'agnello che toglie appunto i peccati del mondo portandoli su di sé, fin sulla croce. Questo è l'agnello di Dio. È l'animale appunto che viene sacrificato al mattino. E la sera e lo udirono i due discepoli viene ripetuta la presenza di questi due discepoli però vedete qui è una presenza attiva nell'ascolto ascoltano quello che Giovanni dice ma è come dire chi ascolta pienamente Giovanni diventa discepolo di Gesù Giovanni che sta lì è come lo spartiacque tra l'Antico e il Nuovo Testamento, è colui che raccoglie tutte le promesse del Primo Testamento e indica colui che le compie, colui che sta passando. E loro lo ascoltano mentre parla, vuol dire che hanno fiducia e sono obbedienti, eh, nell'obbedienza c'è proprio l'ascolto, obaudire, cioè ascoltare pienamente significa poi fare quello che quella parola dice. Eh? Infatti, ascoltano quello che dice il Battista e seguono Gesù, vanno dietro Gesù. Seguire è appunto il verbo che identifica il discepolo di Gesù, non l'imparare. Il discepolo di Gesù non è che impara una dottrina, segue una persona, condivide lo stile della vita di quella persona, gli va dietro, va dove va Gesù, come dire comincia a guardare la vita seguendo Gesù, dove lui eh, vuole essere anche il discepolo, in un certo senso è appunto credere, affidarsi a questo nuovo maestro
0: versetti 38 e 39 ora voltatosi Gesù e visto che essi seguivano dice loro che cercate ora essi gli dissero rabbì che tradotto significa maestro dove dimori dice loro venite e vedrete vennero dunque e videro dove dimora e presso di lui dimorarono quel giorno era circa l'ora decima
1: Giovanni con poche parole e eh, molto semplici se vogliamo indica eh, quello che è il segreto della vita ci rivela in profondità degli aspetti di Gesù molto profondi e condensa qui quelle che sono appunto esperienze che cambiano una vita allora c'è Giovanni che indica la presenza di Gesù Sappiamo che in genere a Gesù arriviamo attraverso tante mediazioni, tanti mediatori, eh, persone che ci conducono a Lui in tanti modi, che ci parlano di Lui con la parola e con la vita, così come farà il Battista. Battista non solamente con la parola, ma anche appunto con con la sua vita e con la sua morte. Ci parla di Gesù. Possono essere appunto persone, situazioni, la stessa parola che noi leggiamo. In tanti modi il Signore eh, lo raggiungiamo. Per questi due discepoli è Giovanni, il Battista, però ogni mediazione arriva fino a un certo punto. Poi c'è l'incontro l'incontro personale, diretto, immediato. Sant'Ignazio lo descrive nella notazione quindicesima degli esercizi, quando parlando del ruolo di chi dà gli esercizi, dice che appunto deve fare in modo di portare la creatura a contatto col creatore, perché il creatore si comunichi immediatamente alla creatura questo dice eh, di una grande e duplice fiducia una in un Signore che parla che si comunica che ha da dire, che ci dice qualcosa l'altra in noi che possiamo ascoltare, comprendere quello che il Signore ci dice allora questa mediazione eh, se è vera appunto ci conduci da Gesù e fa in modo che si avveri l'incontro personale con lui lo vedremo anche torneremo su questo anche dopo la prima cosa che l'Evangelista descrive è Gesù che si volta questa è la conversione che tutti noi attendiamo che il Signore si volti verso di noi ed è la prima cosa che fa è il modo con cui l'Evangelista ci dice che di fatto questa relazione ha inizio in Gesù l'iniziativa è sua ascolteremo nel, nel capitolo quindicesimo nel Cenacolo quando Gesù dirà, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Questo voltarsi di Gesù ci dice questo, che è vero che loro cominciano a seguirlo, ma è Gesù che comincia la relazione con loro, che si volta verso di loro, e le parole che dirà le dirà all'interno di questa relazione che lui ha stabilito. Lo sguardo dice questo, Allora, è Lui che stabilisce questa relazione, non noi. Voltatosi Gesù. E le parole che dirà, appunto, noi le accogliamo all'interno di questa relazione. E visto che essi seguivano, dice loro. È Lui che ha assunto l'iniziativa del voltarsi, è Lui che assume l'iniziativa del parlare. E nel dialogo assumere l'iniziativa della parola eh, vuol dire assumere dei rischi, esporsi. Non sappiamo se seguirà una risposta. Potrà essere rifiutata la risposta. E questo tante volte l'iniziativa non solo del dialogo, ma anche nelle relazioni fare il primo passo, non è che venga sempre in automatico, Gesù si espone e si espone con una domanda, anche qui è un modo appunto di cominciare un dialogo, chi fa una domanda attende una risposta, è un invito ad entrare in dialogo. E la domanda che eh, Gesù fa non è banalmente, ditemi il motivo per cui mi venite dietro, perché mi state seguendo, come se uno che sta andando per strada sente che è seguito e dice, ma cosa vuoi? No. Queste parole che Gesù pronuncia sono le prime parole che Gesù pronuncia nel Vangelo di Giovanni. E in genere le prime parole, nei Vangeli sono parole programmatiche che danno un po' il senso eh, di quello che seguirà. E guardate che parole sono, che cercate, che cercate. Sono parole che hanno di mira la ricerca di queste due persone le prime parole che Gesù pronuncia nel Vangelo di Giovanni sono parole che riguardano la vita di quelle persone lì non riguardano Gesù o meglio ci dicono che Gesù è una persona interessata al desiderio di queste persone la prima cosa che questi due scoprono di Gesù è che Gesù ha a cuore il desiderio di queste persone Di Lui sanno solamente quello che il Battista ha detto, ma da Lui scoprono che è interessato al loro desiderio. Che cosa cercate? E guardate che questa sarà eh, una domanda che percorrerà tutto il Vangelo di Giovanni. Sarà al capitolo diciottesimo, quando vanno per arrestare Gesù, e Gesù dice, «Chi cercate?». Eh, Gesù Nazareno, se cercate me, lasciate che questi se ne vadano. E al capitolo ventesimo, con la Maddalena al sepolcro, «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Allora, si sarà modificato l'oggetto della ricerca, da un che cosa a un chi. Ci si accorge poi che è sempre qualcuno che noi cerchiamo, non qualcosa. Come dire che il compimento, la risposta alla nostra domanda, non ci verrà da qualcosa, ci verrà da qualcuno. Ma il tema sarà comune, quello della ricerca. Che cosa cercate? Che cosa desideri? Allora, questo fa leva un po' su, eh, eh, su quelli che sono i nostri desideri, le nostre ricerche di fondo è interessante che Gesù chieda questo Gesù non si rivolge a noi con dei comandi con delle affermazioni con delle rivelazioni di chissà che cosa che cosa cercate? è un modo con cui l'Evangelista ci dice che per entrare bene in questo Vangelo siamo chiamati a rispondere a questa domanda che cosa cerco? che cosa cerco? Che cosa cerco con la mia vita, con le cose che faccio, con le cose che metto in atto, che cosa sto cercando? Nel libro della Genesi c'è Giacobbe eh, che manda a Giuseppe, capitolo 37... dai dai suoi fratelli raggiungi i tuoi fratelli che sono a pascolare il greggio a Sichem sappiamo che già la storia pregressa lascia un po' di timore ma a un certo punto mentre Giuseppe sta andando si smarrisce nei campi quando è a Siche un uomo lo trova e gli chiede cosa cerchi? cosa cerchi? e Giuseppe risponde i miei fratelli io cerco Giuseppe dà una risposta a quella domanda sta cercando i suoi fratelli è una risposta che andrebbe bene anche per Gesù che rivela la sua missione i suoi fratelli sta cercando ma adesso è lui che pone questa domanda a noi noi che cosa cerchiamo? che cosa cercate? E il chi cerchi, che citavo prima, ci dice che il cercare può essere ambivalente, si può cercare per uccidere o si può cercare per amare. Che cosa cercate? Rispondono, mm? «Rabbi, maestro, è il primo titolo che danno loro, Rabbi, dove dimori?» sembrano i primi due gesuiti eh, che a una domanda rispondono con un'altra domanda dove dimori? ecco anche qui troviamo due parole che ritroveremo spesso in Giovanni dove? dove dimori? il verbo che a volte viene tradotto anche con rimanere eh? rimanete in me le le mie parole rimangano in voi eccetera dove? dove stai di casa? dove abiti? signore dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo e anche Gesù che dice perché dove sono io siate anche voi dove? Dov'è che possiamo rimanere in comunione con te pienamente? Perché il dimorare significa questo. Non è un evento puntuale. eh? Così un'esperienza di fretta. eh? Dimorare. Avevamo visto, no? Anche... eh, ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di Lui e dimorare su di Lui. E adesso loro chiedono dove dimori. Come dire, eh, dov'è che stai? Dove sei di casa? Lì è la tua verità e noi vogliamo conoscerla dove? Dice loro, venite e vedrete. Gesù non dà l'indirizzo. Gesù dice, venite. La prima cosa che devono fare è venire, andargli dietro, camminare, mettersi in cammino. Si inizia così il cammino del discepolo. Quel cammino che avrà il suo compimento nell'appoggiare il proprio capo sul petto di Gesù nell'entrare in intimità con Lui ma comincia qui saper mettere un passo dopo l'altro perché non si dice cosa videro siamo noi a dover dare la risposta se lo seguiamo vediamo dove dimora e potremo dire che cosa abbiamo visto allora la prima cosa è andare Eh, andare dietro a Gesù e poi si vedrà poi si farà questa esperienza fare il suo stesso cammino ecco allora eh, il punto vennero, videro dove dimora e presso di lui dimorarono quel giorno si ricorda che è l'ora decima eh, le quattro del pomeriggio Col di là del valore numerico importante anche nell'Antico Testamento, per il Pitagorio c'era il numero perfetto, ma come dire, degli incontri fondamentali della nostra vita ci ricordiamo, ci ricordiamo anche l'ora, l'incontro in cui possiamo dimorare con Lui, con Gesù. È proprio il modo con cui l'Evangelista ci invita a partecipare a questo incontro.
0: Versetti da 40 a 42 Era Andrea, fratello di Simon Pietro, uno dei due che avevano ascoltato Giovanni e lo aveva seguito. Egli incontra per primo il proprio fratello Simone e gli dice Abbiamo incontrato il Messia, che si traduce Cristo. Lo condusse da Gesù e fissatolo Gesù disse Tu sei Simone, figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Kefas, che si traduce Pietra.
1: Ecco, da quello che Andrea fa, noi in un certo senso deduciamo quello che lui ha visto. Non lo viene raccontato direttamente, però attraverso questa testimonianza riusciamo a intuire perlomeno qualcosa. E qui c'è un inizio di reazione a catena. Andrea che incontra Gesù e quindi va a incontrare Pietro che incontrerà Gesù. Gesù che chiama Filippo, Filippo incontrerà Natanaele e Natanaele andrà da Gesù. Così avviene, il Vangelo così si diffonde, in questa relazione da persona a persona. Una nostra congregazione generale, la 35esima del 2008, eh, prendendo una, un'affermazione che era cara a riferita a Sant'Alberto Urtado, diceva un fuoco che accende altri fuochi, eh? è come una fiamma che, che accende altre fiamme. In questo modo, Andrea è fratello, ricordavo prima appunto l'episodio di Giuseppe e dei suoi fratelli, per la Bibbia parlare di fratelli non significa... Eh, andare in genere su terreni facili da Caino a Bele in poi qui è come dire una prospettiva nuova la possibilità dietro Gesù di vivere pienamente anche la fraternità è fratello di Simon Pietro uno dei due che dell'altro non viene detto il nome ci fanno tante ipotesi ma è bene lasciarlo anche nell'anonimato ci possiamo anche mettere il nostro nome uno dei due che hanno ascoltato il Battista e hanno seguito Gesù vedete dall'ascolto alla sequela e lui incontra Simon Pietro e dice troviamo il Messia abbiamo incontrato il Messia incontra, trova, chi è in ricerca quello stanno cercando stanno cercando questa persona colui che compie le promesse questo è il Messia Il Cristo, l'unto, è lui che realizza eh, le promesse eh, dell'Antico Testamento, ma potremmo dire le promesse della nostra vita, è lui che la compie. E e lo conduce da Gesù. Quello che il Battista ha fatto per Andrea e per l'altro discepolo, adesso Andrea lo fa per Simon Pietro. E come il Battista è arrivato fino a un certo punto, anche Andrea arriva fino a un certo punto. Ed è bene che si arrivi solo fino a un certo punto, perché colui che indica la presenza di Gesù non faccia da schermo a Gesù, tra Gesù e l'altra persona, che sia un ponte verso Gesù e non un muro ricordava la seconda lettura di questa domenica, eh, secondo i Corinzi, noi non annunciamo noi stessi. Non annunciamo noi stessi. Il Battista non annuncia se stesso, Andrea non annuncia se stesso. Guardate, questo richiede una grande libertà. Perché il Battista che sta lì e vede... Eh, che i due discepoli lasciano lui per andare dietro Gesù richiede una grande libertà la libertà di chi vuole il bene di quelle persone lo vuole a tal punto da non legarle a se stesso di sapere qual è il vero bene per quelle persone e se è Gesù che vadano dietro Gesù non le tiene legate a se stesso Questo suppone appunto un grande amore verso il Signore, un grande amore verso le persone, una grande fiducia verso il Signore, una grande fiducia verso le persone. E nel momento in cui Andrea conduce Pietro da Gesù, cosa avviene? Avviene quello che era avvenuto anche per lui. Fissatolo, Gesù disse. Di nuovo, l'iniziativa passa nelle mani, o meglio, negli occhi di Gesù. È lui che adesso guarda, è lui che crea questa relazione. Pietro viene inserito da Gesù nella relazione con lui. Se volete un parallelo, Luca 5, quando Pietro dice a Gesù Signore allontana da me che sono un peccatore, Gesù dice non temere. Vuoi dire, sono io a volere questa relazione con te. Il principio fondamento è nel volere di Gesù, nell'amore suo, non nell'iniziativa nostra. E allora Gesù lo fissa e la prima cosa che dice è, tu sei Simone, figlio di Giovanni. È come se Gesù accogliesse pienamente Simone con la sua storia, con quello che è però non è solamente questo sarai chiamato kefas. cioè l'incontro con Gesù ci rivela pienamente chi siamo se volete la rivelazione consiste non tanto in chissà quali segreti divini che ci vengono svelati o verità nascoste ma in quello del nostro nome, è Gesù che ci dona il nostro nome nuovo ci rivela pienamente chi siamo il nome nuovo dice esattamente questo la nostra identità ci viene donata da lui è lui che ce la dice la riceviamo come un dono è già un dire qui a Simone che Gesù conosce Simone più di quanto Simone conosca se stesso è un dire a ciascuno di noi che ci conosce più di quanto noi conosciamo noi stessi Signore tu mi scruti e mi conosci tu. per questo dirà scrutami e conosci il mio cuore perché la nostra esperienza è davvero questa che non ci conosciamo mai abbastanza e desideriamo stare con chi ci conosce con chi pian piano ci rivela a noi stessi se volete Apocalissi 2.17 Isaia 62.2 il nome nuovo, ma anche Giacobbe, è colui che dalla lotta con Dio uscirà trasformato nel fisico e nel nome. Non ti chiamerei più Giacobbe, ma ti chiamerai Israele. Vivere, affrontare delle situazioni in cui usciamo feriti, ma finalmente col nostro nome. Sappiamo chi siamo. E notiamo, in questo incontro Pietro non fa nulla e non dice nulla. Viene incontrato da Andrea, viene portato da Gesù, viene visto da Gesù e ascolta le parole di Gesù. Ma in questo incontro Pietro è trasformato. È come dire che l'iniziativa riposa su Gesù e non solamente l'inizio vedremo, per sempre. Anche questo incontro ha un po' il sapore di un incontro programmatico.
0: Versetti da 43 a 46 Il giorno dopo decise di partire per la Galilea e incontra Filippo e gli dice Gesù, segui me. Ora Filippo era di Bezzaida, la città di Andrea e Pietro. Filippo incontra Natanaele e gli dice Trovamo colui di cui ha scritto Mosè nella legge, come pure i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe da Nazareth. E gli dice Natanaele Da Nazareth ci può essere qualcosa di buono? Gli dice Filippo Vieni e
1: vedi. Ecco qui c'è questa eh, indicazione temporale, il giorno dopo. eh. L'Evangelista sta scandendo i tempi, ma anche un modo in cui ci viene detto che la conoscenza che abbiamo del Signore è una conoscenza progressiva, graduale ma è anche un invito a rinnovare giorno dopo giorno questa conoscenza, questo cammino, a non accontentarci mai. Ecco, mi viene in mente una cosa che il Cardinale Martini diceva eh, una sera alle persone che cominciavano i loro esercizi spirituali a Selva, diceva che quello che il Signore ti dice oggi non è quello che ti ha detto l'anno scorso non è quello che ti ha detto il mese scorso non è quello che ti ha detto ieri eh? non perché chissà debba rivelarti ogni volta qualcosa di nuovo, di diverso ma perché c'è un andare in profondità in questo suo rivelarsi ci vuole tempo è come un invito davvero anche alla preghiera a dar fiducia alla preghiera a immergersi nella preghiera con calma, senza fretta, ogni giorno. Incontra Filippo, probabilmente Gesù che lo incontra, potrebbe essere anche Andrea, però poi è Gesù che si rivolge a Filippo e dice segui me. Qui eh, c'è questa eh, chiamata senza mediazione nel primo caso c'erano il Battista e Andrea che facevano da mediatori, qui è Gesù che chiama direttamente la diversità anche dei modi se non c'è prima però la mediazione ci sarà dopo perché diciamo se uno arriva e dice il Signore mi ha detto questo buon per lui tengo un po' di, di beneficio di inventario e vedremo dai frutti Eh, se, se è davvero questo però indicandoci questo da un lato ci viene detto che in tanti modi il Signore ci chiama però ci dice la stessa cosa segui me la stessa cosa che appunto era stata per i primi due discepoli che lo seguivano segui me poi ci viene detto che Filippo di Bezzaida la città di Andrea e Pietro di fatto Filippo poi lo troveremo sempre un po' con Andrea al capitolo sesto nell'episodio dei Pagni al capitolo dodicesimo quando i greci chiedono vogliono vedere Gesù e vedete anche qui un fuoco che accende altri fuochi Filippo che incontra Natanaele non è possibile tenere per sé questa scoperta le cose belle desideriamo condividerle non sono dei privilegi sono dei doni ricevuti e condivisi e va da Natalele a dire anche qui abbiamo trovato persone in ricerca persone piene di desideri chi è quello che hanno trovato? il compimento delle scritture colui di cui ha scritto Mosè nella legge come pure i profeti. E poi c'è eh, questa tensione hm? tra quello che si dice qui, no? il compimento delle scritture, e poi Gesù, figlio di Giuseppe da Nazareth. E allora ecco l'obiezione di Natanaele. Eh? Natanaele che ci dirà l'ultimo capitolo di Giovanni essere di Cana di Galilea, o non sappiamo se le cose che qui dice era già di un proverbio che si diceva Cana, oppure il fatto che Nazareth è una città, è un paese sconosciuto nell'Antico Testamento. Da Nazareth ci può essere qualcosa di buono. Come dire, l'obiezione di Natanaele, Cioè, è mai possibile che il compimento di tutte le promesse sia in questo figlio di Giuseppe da Nazareth, questo emerito sconosciuto? Al capitolo settimo, quando Nicodemo dirà, ma la nostra legge giudica un uomo prima di ascoltarlo, gli diranno gli altri del Sinedro, studia e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea. E qui gli viene detto che il Messia viene da Nazaret. L'obiezione di Natanaele è forte. È di uno che ha dimestichezza con la scrittura. E Filippo cosa può dire? Vieni e vedi. Le stesse parole che Gesù aveva detto. Dove dimori, venite e vedrete. E se vogliamo la grandezza di Natanaele è dire ho proposto la mia obiezione ma non sono schiavo delle mie obiezioni andrà dà fiducia a Filippo Eh? e andrà da Gesù vedete anche qui questo modo di procedere dall'uno all'altro per giungere poi da Gesù leggiamo gli ultimi versetti
0: Versetti da 47 a 51. Vide Gesù Natanaele venire verso di lui e dice di lui, Ecco davvero un Israelita nel quale non c'è falsità. Gli dice Natanaele, Da dove mi conosci? Gli rispose Gesù, Prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto mentre eri sotto il fico. Gli rispose Natanaele, Tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Rispose Gesù e gli disse: Perché ti dissi che ti ho visto sotto il fico, credi? Cose più grande di queste vedrai. E gli dice: Amen, Amen, vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo
1: vedete anche qui lo schema che si ripete Filippo dice vieni e vedi notate anche Filippo cosa aveva detto abbiamo trovato in realtà è Gesù che ha trovato Filippo è lui che l'ha incontrato la nostra ricerca è infine trovare chi ci ha trovato lasciarci trovare anche qui vieni e vedi. E poi chi è che vede? Gesù. È Gesù che vede Natanaele che gli viene incontro. La nostra potrà essere sempre una risposta. Anche la nostra ricerca è una risposta a chi ci ha già trovato. E addirittura precede. Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Eh? Natanaele ha appena espresso un'obiezione contro Gesù e la prima cosa che dice Gesù di Natanaele è un complimento Gesù riconosce in questa persona l'assenza di falsità un israelita poi tornerà no tu sei re di Israele Israele che è il nome di Giacobbe persona in cui la falsità, la frode, abitava abbastanza di casa, tra benedizioni, inganni, dati e ricevuti a Labano. Qua no, non c'è falsità. Riconosce in Natanaere una persona trasparente. E nelle parole di Gesù sembra che appunto il Signore questo apprezzi. La trasparenza. E Nataniele che dice, da dove mi conosci? Da dove? E questa risposta, prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto mentre lì sotto il fico. L'ha visto già almeno due volte, adesso che gli sta venendo incontro, ma l'ha visto quando era anche sotto il fico. Ci sono tante speculazioni su questo vedere sotto il fico. eh? si dice che sotto il fico rappresentava un po' la la legge sembra un po' la, la lettura della scrittura questa dimestichezza che Natanele rivela aver con la scrittura che sotto il fico i rabbini insegnavano, ascoltavano devo dire che a me piace molto pensare che non sappiamo cosa volesse dire ma quello che è importante è che lo sanno Gesù e Natanaele come nella nostra vita ci sono delle cose magari che sappiamo solamente noi e il Signore ed è bene che le sappiamo solamente noi e il Signore non perché non le vogliamo condividere o perché ce le vogliamo tenere come una cosa come un privilegio ma perché forse ci sono delle cose così profonde che le custodiamo semplicemente come un tesoro Natanaele questo sa e vedete uno che dice prima ma cosa può venire da Nazareth dal figlio di Giuseppe adesso dice tu sei il figlio di Dio tu sei il re di Israele qui siamo dentro un po' tutti andiamo un po' sull'altalena eh? Gesù non è nessuno e poi invece è tutto. È vero che qui Giovanni sta condensando un po', però fa specie. Ma la cosa che Natanaele ha ascoltato deve essere così profonda che gli fa fare questa confessione. E se Natanaele è un israelita in cui non c'è falsità, come suona questo tu sei il re di Israele? Tu sei il re di quelli come me che credono questo è il riconoscimento tu sei il figlio di Dio è Gesù che gli dice ma perché ti ho detto questo, credi? non nega quello che ha detto ma dice che è ancora poco cose più grandi di queste vedrai non si tratterà di miracoli quello che Natanael è chiamato a vedere noi con lui è la rivelazione di Gesù lo vedremo già al brano seguente. E poi eh, questa formula di rivelazione, amen, amen, vi dico in verità, in verità vi dico, vedrete, adesso non si rivolge più solamente a Natanaele, a quelli che sono lì con Natanaele e a noi, che con Natanaele ascoltiamo questa parola, vedrete il cielo aperto, vedere il cielo aperto significa vedere la piena comunicazione fra cielo e terra non c'è più nessun segreto la piena trasparenza non è solamente tra Natanaele e Gesù ma è tra Dio e l'uomo quello che negli altri brani sinottici eh, veniva descritto esplicitamente il cielo che si apre la colomba che scende qui viene detto in questo termine in questi termini il cielo che si apre e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo qui ritorna un po' la scala di Giacobbe a Betel in Genesi 28 anche lì questa scala che tocca sulla terra ma arriva fino in cielo questa scala cosa diventa? Gesù è in Gesù non c'è nessun luogo in cui c'è Dio se non nella persona di Gesù è lui il luogo per questo è importante sapere dove dimora perché dove è Gesù lì c'è la piena rivelazione della gloria di Dio lì conosciamo chi è Dio lì davvero il cielo è aperto e Gesù attribuisce a sé questo titolo vedrete gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo quando Gesù parla di sé, parla del figlio dell'uomo. Vedrete, vedete, finora tutti i titoli che sono stati dati a Gesù sono stati dati da altri. Il titolo che Gesù attribuisce a se stesso è il figlio dell'uomo. Eh? E torneremo anche su questo. Qualcosa che ci accomuna a tutti, ma è appunto attraverso questo titolo che noi entriamo anche noi a essere figli nel figlio dimorando pienamente nel Padre ecco eh, questi incontri a catena eh, che partono da Giovanni il Battista da colui che riconosce e di fatto invita a seguire e questo è il movimento che si mette in atto ma allora ogni mediazione vediamo che termina poi quando quando c'è l'incontro pieno, definitivo tra Gesù ed ogni persona sembra indicarci l'evangelista con questo che il servizio più grande che possiamo fare a qualcuno è di favorire l'incontro di Gesù con lui, con lei ci fermiamo qualche momento e poi possiamo condividere
0: A me, sul versetto lì dove appunto Gesù dice a Simone Sarai chiamato e parlavi della della rivelazione Vera e piena come la, sulla rivelazione sulla nostra identità e poi anche quando poi Gesù dice a, a Natanele prima che Filippo ti chiamasse e ti ho visto, a me è ritornato in mente un po' i versetti del salmo che abbiamo pregato all'inizio dove dice che sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre, l'immagine appunto di qualcuno che tesse con, con amore e con cura e poi il versetto dopo dice hai fatto di me una meraviglia stupenda, e ci ha fatto come delle, delle cose belle e questo mi ha richiamato un po' anche qual è appunto questo sguardo che, che il Signore ha su ognuno di noi e sul nostro desiderio e mi è venuta in mente una beatitudine nel Vangelo di Matteo dove dice beati i puri di cuore perché vedranno Dio. E... Boh, A me piace pensare questa beatitudine perché vedranno come Dio è capace di di guardare l'altro così come lo guarda Dio, come una, una meraviglia stupenda.
2: Ma um, a me è piaciuto questi verbi di Giovanni che è sullo stare e mi viene in mente come se lui ehm, si ferma dove lui è arrivato, cioè il suo compito era quello di fermarsi dove Gesù, ha eh, incontrato Gesù che passava e, e quindi si ferma e sta perché lui, il suo compito è era quello, che è compiuto e, e Gesù eh, invece continua ad andare e se, se, se osservo i verbi sono sempre in movimento lui e di chi lo segue, dei suoi seguaci quindi mi, viene, mi è venuto in mente come se la sua, la sua abitazione dove abiti eh, lui abita sulla strada, sul cammino e abita nelle, negli incontri cioè nella, nelle relazioni anche se in realtà c'è un dice ehm, videro dove abitava quel giorno si fermarono lì si fermano però insomma la, quello che mi rimanda è che è come se la sua abitazione eh, il suo luogo fosse appunto il cammino la strada e, e l'incontrare le persone e la relazione
0: no, io mi porto solo una riflessione che è sempre con me no? perché così è così difficile farsi trovare se poi è poi il nostro reale desiderio, cos'è che ci distoglie eh, dal nostro più grande desiderio? Ecco, questo è l'interrogativo che mi porto con me anche dopo la riflessione di stasera, me l'ha risollecitato con chiarezza.
1: <ride> Se questo è, è il tema del Vangelo di Giovanni, eh? come mai la parola non... Eh fatica hmm? questo è...
0: Concludiamo insieme con la preghiera dei figli e che ci rende fratelli e sorelle. Padre è nostro,
1: che tu sia santificato il tuo nome, venga il tuo nome, si sia fatta la tua volta, come in cielo e così in terra, dacci oggi a il tuo nome e metti a noi il nostro debito come anche noi ti ai nostri Stupitori una... nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo bene vi auguriamo Buon Natale noi ci vediamo col nuovo anno il 18 gennaio Martedì 18 gennaio. Buonanotte.